0: Bienvenidos a otra entrega de más de dos podcast para nosotros es un grato placer encontrarnos nuevamente con ustedes todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por todas las plataformas digitales más de dos podcast un podcast no tan planificado pero, pero sustancial, sustancial. de este lado a junto a Diana Vargas Qué lo que dice la people de más, más dedos.
1: De, de, de más dedos.
0: Para nosotros es un honor estar con ustedes en esta tarde. En este día, en esta noche. No importa la hora que usted nos escuche y nos vea. Esto es para ustedes. Diana, cuéntanos.
1: Bueno, señores, es que desde que comenzamos no hemos dejado de traer gente brillante a este espacio porque nos hace el honor. Una persona que yo quiero muchísimo. Él dice que no. Que ese cariño se fue para la porra. Pero voy a aprovechar este escenario para decirle que el cariño está. Mi corrector de estilos. Ey, yo lo quiero, yo lo quiero al caballero valiente. Señor Luis Reinaldo Pérez con nosotros. Ay, Dios mío, qué invitado. Eh, Tenemos la... De verdad un invitado de, de, de cinco estrellas, ¿eh? Sí, sí. No es por nada y mírenle el flow que trajo un artista porque no puede negar que es artista
0: si <risa> 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 eh, <Sí>, por el <risa> es Luis comiendo sí, sí. <risa>
2: <risa> bienvenido a más de dos muchísimas gracias por la invitación para mí es un honor estar con, con ustedes dos gente a la que yo admiro y respeto muchísimo y tá, tú sabes que el cariño es mutuo, Diana, pero tú estás caliente como quieras. Uy.
1: Sí, claro. Eso no se
2: te quita con esa.
1: Uy, Dios, <ríe> con eso
2: que dijiste ahí. Eh. <ríe>
1: Ah, no, potato pues, entonces. Potato. Por favor, di por favor un poquito de lo mucho que ha hecho ese hombre que está sentado ahí.
0: Bueno, en el caso de Luis, cuando nosotros nos remontamos a la corrección de estilos de varios libros, podremos encontrar en las contraportadas su nombre. Adicional a esto, es considerado un gestor cultural y literario de nuestra República Dominicana y Latinoamérica. Para nosotros es un grato placer contar contigo para que podamos desarrollar el hilo conductor que gira en torno al siguiente tema. Ay, mi madre. La creatividad en su defecto es la musa o tú la puedes cultivar como un hábito. Musa bueno. o creatividad. ¿O musa musa no, o musa, hábito. Musa, inspiración o. o trabajo. Inspiración o trabajo. Bueno. ¿Cómo tú puedes identificar esta vuelta?
2: Bueno, es una cosa un poco complicada, pero voy a tratar como de... Te desarré de, de o, la... Vamos arriba. Hay gente que dice, por ejemplo, que... ...no escribe o no hace... Yo voy a hablar de trabajo creativo, básicamente. Claro. O no pinta porque no... ...no le llegó la inspiración. Entonces, la inspiración sí existe. Lo que pasa es que yo entiendo... ...que el arte, como cualquier otra cosa, es un oficio. El trabajo creativo es un oficio. Y al final lo que hay es un trabajo... Entonces, para empezar como a aterrizar un poquito, yo voy a leer una, una definición de inspiración que encontraré en internet. La inspiración es una repentina disposición para llevar a cabo una actividad, especialmente cuando se trata de algo vinculado a la creatividad o a los asuntos del espíritu. Por ejemplo, en el arte, la inspiración es un brote de creatividad, o sea, un racto de potencia creativa... Que empuja la artista a producir su obra y que luego desaparece. Me voy a quedar con esa última palabra. Ahí está. Y que desaparece. Uh -huh. Y después uh -huh. que tú haces. <risa> te inspiraste y escribiste 20 páginas de una novela. Y después. Y el trabajo, cuando empieza ahí realmente lo que tienes que hacer. Una idea para un cuadro. Si no te sientas con el pincel en la mano, no hay, no hay cuadro. Entonces, lógicamente. Se ha hablado mucho sobre eso. De hecho, mu muchísimos artistas han buscado en rituales, en, en drogas psicotrópicas, ese rapto de las musas. Pero como decía Pablo Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando siempre. En ejercicio. Lógicamente, el artista como, como ser sensible que es, tiene momentos en que no produce por X o Y razón. Depresión, cansancio. Y eso se asume como que no hay inspiración. Pero desde mi punto de vista, repito, veo el arte como un oficio, como pegar pegablo. Hay gente que se ofende con esto porque el artista, hay artistas que se creen eh, que son seres especiales y que están por encima de un obrero, por ejemplo. Fuego. Pero yo veo a una persona subiendo una pared de blog y para mí es una cosa que yo no me siento capaz de,
1: de, hacer. de, hacerla.
2: de hacerla. Porque no solamente la fuerza para subir una pared de blog, sino el tema de calcular, que esté derecha, que no se doble, que no se vaya a caer. Entonces, escribir es exactamente lo mismo. Y voy a hablar de escribir porque es mi, es mi área. Uh -huh. A mí, en mi caso particular... Yo escribo, yo he publicado poesía más que otra cosa... Aunque he escrito otros géneros... Y con la poesía sí podría hablarse de, de cierta automatización del texto... Por ejemplo, lo, los poetas surrealistas hablaban de, de... escribir libros completos de un tirón... En un racto de... De inspiración o de que la musa lo visitaba... Lo visitaba... Aquí hay dos casos... Eh, el poeta Freddy Gatón Arce, por ejemplo, que escribió ese poema que es parte de la, ya de, de la poesía esencial dominicana, que es Blia. Él dice que él le escribió de un tirón y de hecho su máquina de escribir, que creo que estaba en una, en una biblioteca de una universidad en exhibición, él le cambió el, el rodillo que trae la máquina y le puso un rollo de papel. Porque él no se podía para a cambiar la hoja. Toquera escribir en Tarance. Entonces no se le podía acabar el papel. Ese es un caso. Sin embargo, en su narrativa sí habla de un trabajo de oficio. En la poesía podría pasar. Yo creo que en la novela sería imposible. O incluso hasta en los cuentos. En mi caso particular, en la narrativa, a mí me regalan la última imagen del cuento. Pero hay que, salir, hay que salir a buscarla. Sí. Hay que sentarse a escribir. Y a veces esa imagen ni siquiera está en el texto al final. Yo me soñé con un hombre... Un hombre que se veía a sí mismo horcado en un árbol. En medio de una plaza de, de la zona colonial. Una placita que está en la 19 de marzo con Mercedes. Un triangulito que hay ahí. Que hay una estatua de María Trinidad Sánchez. Sí. Uh -huh. Hay un árbol de framboyán uh -huh. grandísimo ahí. Y ese hombre caminando se encontraba con él holgado en esa plaza. Al final esa imagen está de otra forma en el texto. Pero fue el detonador que escribió un texto. Entonces yo creo en el trabajo. Yo creo en que la gente tiene que sentarse a escribir. Hay que no estoy inspirado. Ajá. <risa> Pero ¿y cómo tú construyes
0: eso? Porque ese es el tema. <risa> porque esa es la gran pregunta. La gente dice, no, porque... Mi, por ejemplo, en mi caso, yo soy... Conforme los años, he ido desarrollando mi cierto nivel de creatividad... Pero para algunas cosas puntualmente, como tú mencionabas. Hay personas, por ejemplo, el que pega blog... él es un talentazo pegando su blog. Porque hay que dársela Y se ha preparado para eso, de una manera u otra. En el caso mío, para los ámbitos de comunicación y proyectos en los que he estado... Y de igual modo para las empresas privadas en las cuales he trabajado... Uno ha ido desarrollando algunos talentos en el ámbito de la creatividad. Pero ¿qué pasa? Las horas en las cuales yo soy mucho más creativo... Son de madrugada. Y yo, yo he identificado eso. Y yo anteriormente ¿qué hacía? Me levantaba en ese momento y escribía. Y tomaba apuntes. Ahora ¿qué yo he hecho? Cuando no hago eso... Agarro mi celular y pongo una nota de voz. Con eso que me llegó en el momento... Ahora bien, yo sé que eso no le pasa a todo el mundo. Hay personas que tienen otra forma de cómo cultivar el hábito de la creatividad. Y por eso fue que identificamos el tema de la musa. Porque yo mismo, así que yo fluyo. Bueno, yo
2: también. Sin embargo, tú eres más productivo de madrugada. Sin embargo, si en tu trabajo te piden una nota de prensa para pa tener en 10 minutos, ¿tiene tienes que hacerla. ¿eh? Sí, claro. Uh -huh. Ese es el oficio. Ese es el oficio. Y la base bien también. Porque hay un tema de talento. A mí me extraña mucho cómo, cómo hay gente que se extraña, barga la redundancia, de que se aprende a escribir. De que tú puedes ir a una universidad, por ejemplo, en Estados Unidos y en España, que es donde está más, bueno, en, en algunos países de América del Sur, porque los latinoamericanos fueron los que llevaron a España. El tema de los talleres de escritura creativa. Que tú puedes ir a una escuela a aprender a escribir. Porque la literatura se ha visto siempre como ese tema del rapto, del, de la musa. Pero, pero hay escuelas de cine y de música. Uh -huh. Hay escuelas de arquitectura, hay uh -huh. escuelas de artes plásticas. ¿Cuál es el tema? Que si tú no tienes talento, a ti te pueden poner Steven Spielberg de maestro y tú no vas a hacer nada que sirve en cine. Sí, sí, es verdad. Porque tú no tienes talento. Tú vas, tú vas a adquirir. Unas herramientas técnicas. Pero si tú no tienes talento, para pa, tú saber qué es con eso... Un amigo mío un fotógrafo dice que no es la cámara, es el fotógrafo. Yo tengo
0: varios que dicen eso también.
2: Hay gente a la que tú le da la cámara más avanzada y más costosa del mundo... ...y no te hacen una buena foto. Hay gente a la que tú le da la, la camarita de, de Barbie te hacen una obra de arte de hecho hay un fotógrafo en instagram que no recuerdo su nombre que él se dedicó a, pro a probar cámaras toda la cámara que él encontraba desde teléfono analógico medio analógico todavía hasta hasta esas cosas la cámara de Barbie. él la empezó a probar y yo quisiera que veas los retratos que sepan a hacer. La, la fotografía que sepan a hacer. porque él tiene talento y habilidades para hacer fotografía, conocimiento de la luz, del, del, de todo eso temas Entonces, en la literatura hay conceptos que se manejan, el arte es libre, tú al final haces lo que tú quieras. Lo que quieras. sí Pero también, aunque mucha gente diga lo contrario, hay formas de medir niveles de calidad en el arte. Ahí tan está. sencillo como eso. Y vamos al cine de nuevo. Steven Spielberg no se graduó de una escuela de cine hasta que tenía creo que más de 50 años pero a los 12 años su papá alquiló el cine del pueblo para él poner su primera película que se ha convertido ahora en una película de culto, sencillísima un automóvil en la carretera y un camión persiguiéndolo esa es la película Coge y año. es una joya tenía 12 años cuando la hizo se gradúa a los 50 y pico de años y es tan bárbaro que lo que presenta como tesis es la lista de Schindler que sea posiblemente una de las mejores películas de la historia del cine suena un poco contradictorio que yo esté hablando de él que no se graduó como un ejemplo y hablando al mismo tiempo de, de de que se estudian las artes hay gente que nace con el genio no todos tenemos esa suerte gente que a los 17 años o gente que murió muy joven y escribió una obra René de Rico Bermúdez por ejemplo murió a los 35 años y ahí está la obra que todavía la, la leemos hoy en, el, en día por ejemplo el viento frío uh -huh. la leíamos en pandemia y parece que fue escrita durante la pandemia jack vio renault un poeta que nació en haití pero que hizo vida cultural aquí murió en la revolución de abril defendiendo eh, a la patria dominicana de la invasión murió a los 23 años y escribió uno de los libros de poesía caribeña más contundente. Permanencia del llanto. O sea, yo me imagino, por ejemplo, René tuviera en este momento 80 y algo de años. Yo me imagino qué habría pasado con René en esos 50 años en que no, no estuvo. Si alcanzó esos niveles antes mm. de los 35 años. No solamente como escritor, sino como compositor de canciones, como creativo publicitario. Uh -huh, uh -huh. De hecho, algo, una curiosidad que, que mucha gente no conoce. El eslogan publicitario más exitoso de la historia de la publicidad dominicana lo escribió René de Rico. Tiene 50 años de muerto, René. Se cumplieron en diciembre del año pasado. O sea, que ese eslogan debe tener 51 para ponerlo cerca ahí. Y todavía está vigente y lo conoces tú el tú el que voy a esto sabe lo que yo voy a decir el sabor que empieza en el aroma
1: coge <risa> ahí <risa>
2: <risa> tempranito en la mañana café en mano esa línea del rené entonces fue un tipo que nació dotado y que explotó ese talento otros hemos tenido que fajarnos a estudiar y foguearse con unas y, 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 y sacar libros malos. Yo me encontré con mi primer libro de poesía hace unos meses. Ay, Dios
1: mío. ¿Y cómo mío. fue ese encuentro?
2: Yo pensé que lo había, que no lo tenía. Y empecé a buscar uno, No encontraba el archivo, empecé a buscar un correo electrónico. Y yo tenía un correo de 2010, 2011. Y aparece el archivo. Y yo lo adoro. <risa> Yo diablo, eso lo escribí yo <risa> o sea lógicamente es bueno encontrarse con esas cosas porque uno ve que, entonces uno se da cuenta que uno ha avanzado, que ha crecido eh, hay gente que tienen 50 años haciendo lo mismo pintando los mismos cuadros escribiendo los mismos poemas
1: ay Dios mío y
2: yo, yo entiendo que el, el arte es una búsqueda yo siempre menciono a Alexis Gómez Rosa, que para mí era el mejor poeta dominicano vivo, y que me perdonen los demás, pero la obra está ahí, y la obra es la que habla. Alexis nunca dejó de, de buscar. Ya tenía un estilo reconocible, ya yo, ya tú sabías, si tú lo habías leído antes, tú sabías que eso se parecía a Alexis. Pero seguía experimentando. A la hora de su muerte estaba escribiendo una novela en versos. Que no estaba inventando el agua tibia, porque eso se ha hecho siempre. De hecho, Mario Benedetti tiene una muy famosa, el cumpleaños de Juan Ángel. Pero Alexis era un tipo que estaba siempre buscando. Entonces yo creo que el artista es eso, el artista es un inconforme.
0: Y en el caso tuyo, hablando de la inconformidad del artista, que realmente en un episodio Diana mencionaba, el hecho de que en ella la musa se da y básicamente en momentos que ella quizás no lo está buscando, que si ella se sienta, planifica que se va a sentar. Y lo mismo me pasa a mí. Si decimos, me voy a sentar tal día para ver qué surge, no surge nada en ese momento porque uno se pone como que en ese cuarto blanco... Y ya luego las habilidades uno las va desarrollando en el camino. En el caso tuyo, ¿cómo se da este proceso? Porque tú vienes trabajando la literatura desde muchos años. Porque la literatura se encontró contigo. Y ya luego de que ustedes se encontraron, tú empezaste a darle ahí insistentemente. Y desarrollaste un gran talento que tienes. Entonces, en el caso tuyo, actualmente, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo tú mantienes
2: ese hábito? Mira, mi proceso ha cambiado. Por, ...por temas de tiempo, de compromisos... ...ya no le puedo dedicar... ...quizá la misma cantidad de tiempo que antes. Cuando yo empecé en Talleres Literarios... ...2008, más o menos... ...yo... ...nosotros nos reuníamos todos los sábados... ...nos poníamos en ejercicio, trabajábamos en el taller... ...o sea, había que producir sí o sí... ...pero yo me puse un hábito de dedicarle horas específicas a escribir y me encontré que no me estaba funcionando el tema y entonces encuentro una entrevista de Ernest hemingway donde era así eso mismo donde era habla de ese proceso yo me siento todos los días de tal hora a tal hora en mi, en mi escritorio y si no puedo escribir corrijo lo que ya hice o sea, él empezaba a leer los capítulos que había escrito y regularmente escribía, aunque sea una línea. Mi maestra Elizabeth Villamán dice que aunque sea una coma más que tú le pongas al texto, tú estás trabajándolo. Va a tener un día que va a escribir un capítulo, va a tener un día que no va a escribir absolutamente nada. Entonces, ahora yo estoy escribiendo una novela. Y yo estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo que no, debo, que no se deben hacer juntas. <risa> <risa> yo estoy haciendo investigación y escritura al mismo tiempo. Porque yo no sé estructurar A mí no me gusta estructurar porque es una camisa de fuerza. Y yo estoy, yo estoy, yo estoy haciendo un experimento para mí, porque tampoco inventándome lo que estoy. Yo estoy creando una, un, una, una historia fragmentada. Son fragmentos sueltos. Que en algún momento yo me tengo que sentar a decir que se terminó. Y a armar esas piezas. Como si fuera un rompecabezas para que funcionen como una historia.
0: Okay.
2: Entonces, yo estoy escribiendo una historia de, de un joven que quiere ser escritor. Y se le, se le empieza a aparecer un fantasma de un artista muy conocido a quien él admira mucho y que es de alguna manera el hilo conductor de toda la historia pero aparecen también personajes reales vivos y muertos porque casi todo pasa en el parque Duarte de la zona colonial oh, bien. prácticamente todo entonces qué yo estoy haciendo investigando la época es reciente pero investigando por ejemplo cómo cómo era esa zona porque yo la conozco desde hace 15 años nada más el parque ¿Pero qué pasaba en el parque en los, no, en los 90? ¿O qué pasaba en los 80? ¿Cuál era la movida cultural? Los artistas que frecuentaban y toda esa cosa. Pero yo estoy produciendo prácticamente... ...cuando me siento, produzco algo, si sea una línea. Porque... ...lo primero que uno tiene que tener claro es qué uno quiere decir. Uh -huh. Muchas veces hay gente que se sienta... que tiene una historia... ...y no sabe cómo decirla porque anda buscándole la quinta pata al gato. Y anda pensando en, va a salir mal, no me van a leer, no me la va a publicar nadie. Y yo a la gente simplemente le digo, escribe y punto. Para eso hay editor y corrector, escribe. Hay una muchacha que vive en Chile ahora, que nunca había escrito nada en su vida entera. Y me llaman, que ella, quiere, ella anda buscando un corrector y ella me lleva una novela. 800 páginas en me lleva impresa.
1: ¡Ay, mi madre!
2: Cogí ahí, enciclopédico. ¡Wow! Y yo le digo, no, vamos a dividir esto en capítulos, ven. Para yo, pa yo ver qué es lo que. Es. Cojo el primer, cojo 30 páginas en la mano, y empiezo a leer. Y digo, yo, tú no había escrito nunca. Y me dice, no, y tú has hecho talleres, no. Y esta vaina de donde salió me dice que yo tengo una historia que contar. Y la voy a contar. Resultado. Esas 800 páginas, cogimos 120. Como tiene una estructura media loca, fragmentada también. Y el uso de epígrafes, de una manera que yo nunca había visto en mi vida. Cogimos 120 páginas y la mandamos a un premio. Y ganó. Ahí está. Mm. Uh -huh. Premio de novela de casa de teatro 2017, 2016. Perséfone se llama la novela. No sigue escribiendo, es farmacéutica. Vive en Chile, se fue, se fue del país. Pero tenía una historia que contar. Y hay mucha gente así. Yo me estoy encontrando ahora con gente muy mayor que ya hizo una carrera en otra cosa. Y que está escribiendo. Uh -huh. Gente que publica... Bueno, a, ayer tuve en un evento. Quizás no sea el ayer de cuando tengo oyendo esto, pero... <risa> De, ...de entrega de un premio en homenaje a Manuel Salvador Gautier... ...que fue uno de nuestros más grandes novelistas. Doy Gautier empezó a escribir con 60 años... ...y en 20 años publicó 15 novelas... ...y se ganó todos los premios... Bien. ...habidos y por haber en este país. Incluyendo el Premio Nacional de Literatura... ...que es el reconocimiento... ...más grande que le hace el Estado Dominicano... ...a un escritor. Doy se fajó a escribir, esa era su vocación por el tema, estudió arquitectura, fue un maestro de la arquitectura dominicana, andan construcciones de él por ahí, y fue también profesor universitario, decano de algunas facultad. pero él tenía eso adentro, y lo sacó. Y al final yo creo que eso es lo primero, más allá de si hay inspiración o no, de si hay eh, un dominio de herramientas, porque eso se va adquiriendo con el tiempo. Yo estoy seguro que el que subió una pared de blog perfecta, esa no fue su primera pared de blog. Definitivamente, así es. Uh -huh. Entonces, otro problema que tenemos los artistas es que andamos buscando una perfección que no existe. Todo es perfectible. Tú coges el libro que, te, que ganó un premio a los cinco años y para ti eso no sirve. Y este, ese es mi caso, de hecho, con un libro. Yo tengo un libro que ganó un premio, se llama Urbania, que yo quisiera salir a recogerlo, y quemarlo. malo. Oye. Porque ahora mismo a mí no, a mí no me dice nada. Y tiene el premio.
1: Tú mencionaste dos palabras. Primero, talento. Y segundo, los libros malos. ¿Cómo yo identifico que yo tengo talento? Y la otra, y más importante, ¿qué te hace eh, decir que un libro es malo o bueno?
2: Talento yo creo que uno muchas veces ni siquiera se da cuenta de si tiene talento o no, al principio. Y de hecho, eh, una cosa que ha existido toda la vida, pero que ahora le han puesto nombre, que se llama el síndrome del impostor. <risa> <risa> eh, uno se vive saboteando. saboteando. Mi mamá, por ejemplo, me dice que yo escribí, yo escribí, yo escribí siempre no hay nada de eso yo leía mucho y escribía de que poemita yo me asumí como escritor a los 27 años en medio de una, en medio de una crisis existencial yo estaba, yo estaba en un área de trabajo y de estudio que no tiene absolutamente nada que ver con esto terminé pensum, empecé tesis y no la terminé ni me gradué porque en una crisis yo dije que eso no era lo mío que lo mío era escribir Y, y lo asumí... Con todo con toda la consecuencia... Que vinieron de allá para acá. Quedamos sin trabajo. Empezar desde cero... Con más miedo que... Que otra cosa. Y muchas veces... El talento uno lo asume... Cuando otro te lo reconoce.
0: Eso te iba a decir... Porque Diana hizo la pregunta... El tema del talento. Pero hay mucha gente que asume el talento... Cuando viene una tercera persona y te dice... Luis... ...pero tú
2: eres bueno haciendo tal cosa, ¿por qué tú no te dedicas a esto? Y hay gente que tiene una autoestima tan alto que asume que tiene un talento que no tiene.
0: ¡Ay, mi madre! <risa> <risa>
1: ¡Saludos, buenas! Y ahí
2: voy a conectar con, el, con lo del libro malo.
1: <risa> ¡Ay, papá,
2: Dios! Todo el mundo tiene derecho a escribir, a pintar, a hacer música... ...a hacer cine. Ahora, hay parámetros. Y yo tengo un parámetro personal... Tienes que aportar algo con lo que tú estás haciendo. Todo está hecho, los griegos lo hicieron todo, nosotros no estamos inventando nada. Aquí hay gente hablando, coño, voy, voy a tirar un veneno. Aquí. Tira, tira, dale, estamos preparados.
1: Gracias a Dios que lo cogiste, te quiero, te quiero en esa versión.
0: Aquí hay gente
2: que etiqueta lo que hace. Por conveniencia mercadológica, vamos a decir. Música alternativa.
1: Ay, Dios mío. Cuidado que yo lo defiendo.
2: Pero Napoleón Salles los 40 era alternativo. Yeah, y, lo, y lo dejé ahí. Fernando Chavarri en los 70, en los 80 era sí, alternativo. Altern sí. Porque, ¿qué alternativo? Sí. Lo, que, lo, que, lo no, que no está dentro lo de los no estados. Es uh -huh.
1: Tan sencillo como eres.
2: Lo que, sí. no, lo que no salen de extremo a extremo. <risa> lo que no suenen ciertas emisoras. <risa> Exacto. Eso es alternativo. Ahora, hay gente de esa que va de extremo de a extremo. De los que tienen esa etiqueta puesta. Uh -huh. Entonces, ¿hasta dónde eres y hasta dónde no eres? Eh, y yo no hablo que no exista lo alternativo en el arte o en la música. Yo hablo de gente que se quiere apropiar del etiquete, que si tú no tocas en la zona colonial, tú no eres músico alternativo. Hmm. Si tú no tocas con fulano, hace coro con fulano, tú no eres músico alternativo. ¿Y quién define
0: esa etiqueta entonces? En la, es
2: la vaina? Eso es mercado lógico. Eso es en una la, vaina. Y en la literatura pasa exactamente lo mismo no hay una cosa más chimosa y más mala en el término más exacto de, de esa palabra que un poeta dominicano mira que no estoy diciendo ni escritor, poeta ¿por qué? o tú eres amigo mío si, tú eres, si yo soy enemigo de Diana y tú eres amigo de Diana, tú eres enemigo mío en automático yo nunca te he leído pero tu obra no sirve es cierto y si tú no te juntas con fulano tú no eres poeta y si tú no vas a tal sitio tú... y si tú no eres de tal corriente lo que tú escribes no sirve mm. ahora si tú no eres de co... si, si tú no eres de colonial pro africano y feminista tú tú no existes <risa> <risa> y yo sé que esto va a causar muchas ronchas ¿no? pero a mí no me importa
0: Mira, en ese caso me llama mucho la atención lo que estás resaltando porque eso no solo sucede en el ámbito de la literatura. Esa parte de separar las personas por grupos sin identificar lo que ese talento está aportando a la sociedad. Entonces, por eso fue que te pregunté que en qué momento se define ese parámetro. Porque es cierto lo que tú dices, de que eso es una estrategia mercadológica, pero hay muchos que quizás no identifican ese punto o no tienen tan definido, sería la, la palabra, no tienen tan definido qué quieren explotar.
2: Entonces, en este caso,
0: estos talentos que están incursionando o que están metidos en estas aguas, ¿qué tú les recomiendas?
2: Que escriban y ya. No, es, que, es, que no hay, es que no hay otra respuesta. Primero, que si se pueden dedicar a otra cosa, que se dediquen. Ay, Dios
1: mío, Dios mío. Pero Dios el mío, papá Dios.
2: El arte, hay que, hay, que, hay que separar dos cosas. Arte y espectáculo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Y voy a poner dos ejemplos de una vez. Vamos, dale. Xiomara Fortuna.
1: Ay, grande, Ay, no, grande, grande. Xiomara grande, Fortuna mira, es una de las dura. artistas
2: dominicanas y creo que caribeña que más ha aportado en todos los todo sentidos. Compositora, músico. Activista de muchas causas, reconocida en Europa, tuvo muchísimo tiempo viviendo en Francia. Eso es arte. ¿Verdad? ¿Vale? Ángel Dior es espectáculo.
1: Piripiropi.
2: tiene razón. Uno se divierte. A mí me encanta. A, <risa> y es mí, un rato. a mí me encanta el popopó, porque hay unos sonidos musicales interesantes. Uh -huh. Pero él mismo, él, esos artistas, como graban prácticamente todos los días están haciendo vaina. Ellos pegan un éxito de la semana, ellos mismos se lo opacan. Sí.
1: Son desechables. Y
2: tú no vuelves a buscar eso más. Uh -huh. Sin embargo, lo, estamos oyendo boleros todavía, producidos. No estoy hablando de Luis Miguel siquiera, sino de más para atrás. Estamos oyendo merengue de los 80.
0: Y las actividades, de es lo que es reina realmente ese tipo de música?
2: Ent entonces... Un amigo y yo tenemos la teoría de que un artista trascendente, sobre todo hablando de música, cuando influye en otro artista. Y otro artista sigue esos pasos. Cuando crea una escuela.
0: Mencioname tres ejemplos
2: en ese caso. Además de Xiomara. Dominicanos. Sí. Luis Díaz.
1: Mm, un y el referente. terror. <risa>
2: eh, aquí hay gente, por ejemplo, Vicente García. Uh -huh. eh, Yacel Tejada
1: Ese buenazo
2: sí. eh, José Anjacobo, pianita Durísimo Que están estudiando a Luis Y están leyendo las investigaciones de Luis Que hay unas investigaciones por ahí
0: No, y que cada vez que tienen la intervención de hablar De sus raíces, lo mencionan a ellos
2: Mencionan a Luis uh -huh. Si no Mara, eh, Luis quién más eh, bueno, Johnny Ventura. Sí, Buenísimo. Sí, Johnny Ventura. Sí, una industria. Eh, mm -hmm. yo, yo creo que él es el artista popular más importante, y me voy a través de decir que de la música dominicana, a nivel del impacto que, que tuvo. Y gente como Wilfrido Valga, como Dionis Fernández, bueno, mm -hmm. que sale de donde Wilfrido, de hecho. Sí, sí. Eh, ...que crearon escuela tú te, ...tú te pones a ver Merengue, por ejemplo... ...y todo el mundo salió... ...o de donde Wilfrido...
1: Dios, <risa> sé. ...es verdad... Es verdad.
2: Sí, ...fue sí. la gran escuela... ...de donde Ajá. Wilfrido... Y, ...y de donde Wilfrido sale Dionis... ...y de donde Dionis sale Sergio... Y, y, ...y sale Raputín... ...y sale de donde Raputín otro... ...Ramón Orlando lo mismo también... ...tuvo de donde Cuco... ...y tuvo muchísimos cantantes que hicieron carrera uh -huh. ...de manera independiente... ...entonces... Esos son artistas que marcaron con su estilo. Cocobán. Uh -huh. Sí. Sin Cocobán no existe Omega. Sí. Sin Cocobán no existe el Mambo de los 90. No existe Dayan el Apechao sin Cocobán. Entonces, son artistas que influenciaron.
0: Entonces, en este caso, eh, es bueno que tú traigas ese tema a colación que posteriormente nosotros tenemos en agenda. Ese, y lo voy a traer ahora a la mesa. Para que tú no des el parecer, porque estamos hablando desde la perspectiva de artista, que es lo que eres. ¿Cómo yo puedo identificar la diferencia entre una persona que está creando contenido y aquel que está influenciando en los demás desde su nicho? Tomándote la palabra.
2: La influencia es un tema en estos tiempos. Por eso bueno. que lo digo. ¿Y, que y todo el mundo lo es. <risa> y todo el mundo se hace Mira. el nombre de que yo soy mm. influencer. Hay gente que no va, no va a entender mucho lo que yo voy a decir, pero en toda la casa, en los 80, en este país, había un champú avispa. Sí. Había un fortimal. Uh -huh. Y se comía salami indubeca. Ese era un influencer. Yo estoy hablando de Jack Veneno sin instagram, sin tiktok corporán de los santos era un influencia mm -hmm. freddy veradoico yo conozco una doña que bebió una marca de agua en botellón cuando, cuando empezaron a decir que eran en cristal de hecho bebió una marca de agua en botellón y freddy dijo en su programa que el, y me, mencionó una marca y dijo que esa era la única que no estaba contaminada y esa señora tiene 30 años bebiendo esa marca. Por eso. Porque Freddy dijo, y ella lo dice: Yo, bebo tal, yo bebía tal cosa porque Freddy decía que ese era el agua buena. Eso? Uh -huh. eso es un influencer. Ahora hay gente. Yo no voy a decir nombre porque <risa> se complica la vaina.
1: Ay, pero papá, ¿verdad? Hay
2: gente pública muy conocida que anuncia una marca y no la usa. Ay, sí. Sí.
1: Por el yo lineal... tuve una
2: reunión con un personaje público muy conocido que menciona una marca de teléfono que no es de las... de, las, de alta gama.
1: Y andaba con un iPhone. Ay, pero yo creo que yo oí
2: eso. Yo escuché eso. <risa> anuncio de televisión de esa ay, marca ay, ay. Ay, hizo esa persona. Yo Oye, casi, es. digo, casi digo el sexo. Sí. <risa> hizo esa persona. <risa> y yo tuve una reunión Yo tuve en una reunión para un proyecto Y tenía un iPhone en la mano Anunciando al catel Conozco gente que hablan de un supermercado y usan productos de otros Supermercados que tienen marcas propias Por ejemplo uh -huh, Que uh -huh. distribuyen ciertas marcas uh -huh. Todo eso es hipocresía Eso es una Y es, es verdad eso de que Instagram no es la vida es real Pero no lo han hecho creer Uh -huh. Entonces tú ves a la gente de Borrego, porque eso es lo que somos. Que me caen atrás esa tendencia. Que salen vueltos locos a comprar. Ay, no, porque fulano bebe tal producto. Porque fulano bebe tal uiki, o Porque fulano va a dar spa. A veces no pueden ni siquiera pagar el spa, pero van. Gracias. <risa> Entonces vivimos. Yo no comulgo mucho con, con, con ciertas ideologías de, de Mario Vargas Llosa. ...porque ya yo siento que es un dinosaurio... ...que está desfasado... ...pero... ...publicó un libro hace unos años... Eh, la sociedad de, ...sobre la sociedad del espectáculo... ...y tienes razón en muchas cosas... ...que plantea y sobre todo... ...con ese hecho de vender... ...una imagen que no es real hacia afuera... ...y eso te lo exige el mismo público... ...porque aquí por ejemplo... ...hay figuras públicas que tienen muchos seguidores en Instagram y muestran fotografías, por ejemplo, con temas de depresión o hablan de ese tema, muestran una fotografía sin maquillaje, eh, en ropa de casa, y los mismos seguidores la atacan. Uh -huh. Cuando esa persona está desnudándose y mostrando su verdadera esencia... Por ejemplo, recuerdo una, una fotografía que creo, creo que de Pamela Suet, con los ojos, con, en una crisis, eh, llorando y, y que se le notaba bastante afectada. Y seguidores la estaban atacando, ¿por qué ella muestra eso? ¿Por qué, porque esa es la vida real? Mm -hmm.
1: ¿Quieren vivir engañados? Y quieren
2: vivir engañados. Y se van para la Santa y gastan 20 mil pesos y al otro día están dándose en la pared. Eh. Pero esta, es una sociedad, esta, esta es la sociedad del fronteo. Sí. Yo tengo que demostrarte a ti que yo tengo más que tú. Así no tenga.
0: <ríe> El echabaineo lo dice. Mira, ¿La y, no, no, no. Y definitivamente se ha vuelto una realidad donde hay muchos que comulguen o no, eso es una situación latente en nuestra sociedad. Sí. Entonces, es bueno que nosotros antes de que podamos ir cerrando, podamos dejar en la mesa. Aquellos que son creativos y que se sienten al igual que tú identificado con esto de la literatura. Tres herramientas o consejos. más en consejos. Tres consejos que tú le dejas para que ellos puedan identificar la construcción de ese hábito.
2: Leer mucho de todo. Hasta la etiqueta de los productos. Todo. Todo lo que tenga letra hay que leerlo. Todo. Eh, yo ahí no hago distinción en ese caso de literatura buena o mala... ...porque yo prefiero... ...que alguien saque una hora para leerse... ...un libro de Pablo Coelho... ...a que le dedique esa hora a... ...a perder tiempo en una red social. Al final... ...el vino y los libros son igualitos. Tú vas definiendo un gusto. Uh -huh. Y no importa que sea el mejor... O el peor, o el más caro, o el más barato, es el que te gusta. Ahora, debe de una evolución. Si tú te vas a dedicar a la literatura, si tienes un plan serio de, de escribir, tiene que ir decantando lo que está leyendo. Tiene que ir avanzando. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que escribir. ¿Tú sabes montar bicicleta? Claro. ¿Cómo tú aprendiste a montar bicicleta?
0: Estrayándome. Arriba de una bicicleta. Y encima de la uh -huh. bicicleta.
2: Usted no aprendió teorizando y en el aire. Es arriba la bicicleta. Yo, te, yo tengo las dos la do rodillas que no se pueden enseñar en público. Lo aprendí solo. Yo me robaba una bicicleta de un amiguito, un, mío, un padre de la casa. Me di muchísimo estrayones. Y llegué a dominar al punto que me la vendieron porque ya yo me estaba. No, porque era más tuya que el de un niño. No, no. A mí me compraron una y, me, y mi mamá me dijo a mí. Yo espero que mi mamá no diga esto. Mi mamá me dijo a mí que se la robaron y después yo descubrí que ella la vendió porque yo me estaba yendo cruzando avenidas y tirándome Ay, Dios suelto mío. de la mano en una bajada y empezando a hacer moriqueta con la bicicleta y ella pensaba que me iban a matar. Que me iban a matar. Entonces, el ejercicio de escritura. Hay que escribir sin pensar en qué bueno o en qué malo. En que me parezco a... ...o el que me quiero parecer a. Uno siempre tiene... ...un referente. Gente a la que, ...que es referente. Y lo tercero... ...tener mucho cuidado a quien se le enseña lo que uno produce. Hay gente... ...que por el simple hecho de pensar que tú lo puedes... ...que tú le puedes quitar un espacio que tiene ganado... ...te bloquean. Te bloquean. Te dice que eso no sirve siendo de calidad. Hay gente que por no lastimarte te dice, que, te dice que sirve cuando no vale absolutamente nada el texto. Yo en eso, por ejemplo, yo he decidido no aconsejar gente. Porque yo soy demasiado directo. Yo si no sirve, se lo digo. Aunque estoy siendo cada vez un poquito más empático con la gente. Porque a mí me lo hicieron y en público. A mí en Facebook, un poeta dominicano yeah. de los 80, que ahora es fanático Ay, mío. Papá Dios. Me dijo a mi poeta, y fue de bulda el poeta, de hecho. Búsquese un trabajo que usted... Y termine su universidad y búsquese un trabajo que usted no da para esto. Oh. Mm -hmm.
0: ¿Y
1: quién lo dice?
2: No.
0: no. Hay que guardar las formas. <risa> eh.
1: Bueno, por lo menos sabemos que es fanático ahora.
2: Pero yo estaba claro en lo que yo quería y yo me dediqué a trabajar. Yo no sé si yo soy mejor que o peor que. Eso lo tiene que decir otro. Uh -huh, uh -huh. Pero yo me dediqué a trabajar. El trabajo está hablando por sí solo. Y además, una cosa también ahí para agregársela a esas tres cosas. No te compares con absolutamente nadie. Tu medida eres tú. Que yo escribí en el 2007, que yo estoy escribiendo ahora. Yo Mi satisfacción es eso. Que yo veo crecimiento en mí a mí no me importa lo que el otro diga de hecho a mí nunca me importaba lo que el otro diga si mi libro fulano sale a decir que el libro es malo no sirve si el libro no se defendió que se joda uh -huh. yo no yo nunca he salido a defender un libro mío después que eso uno lo publique eso no es de uno hay gente que no acepta eso porque lo cogen personal
0: uh
2: -huh. Ese es, un, ese es otro tema de la sensibilidad del artista. Ay ay ay, 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 ay.
0: Bueno, ya tú pusiste el tema, vamos a agendar eso, la sensibilidad del artista, para otra entrega de más de dos Luis. Nosotros estamos sumamente agradecidos de haberte tenido por acá en este segmento de Los Más, en más de dos podcasts. Yo sé que a partir de ahora, todo el que tenga las aspiraciones o la idea de continuar desarrollando arte, no importa el sector, esto le va a hacer mucho ruido
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: bueno señores como siempre antes de irnos recordarte que nos caigas atrás y nos busques en nuestras redes sociales puedes vernos en youtube como más de dos en instagram como más de dos spotify podcast, apple podcast y google podcast porque estamos como el arroz en todos los lados
0: <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos encontramos en otra edición de Más de Dos Podcasts. Hasta la próxima.
1: Viene. Aleluya. ¡Uh!